0: Olá navegantes, bem-vindas e bem-vindos a bordo que o Conservação em Prosa vai começar o podcast que traz ciência, educação e cultura oceânica numa só onda. Este podcast é uma iniciativa da Fundação Florestal, através do Parque Estadual Anchieta e da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Eu sou a Priscila, sua anfitriã, e chegamos ao nosso 12º episódio. O tema de hoje aborda as espécies exóticas invasoras e a eficácia de manejo de uma delas na Laje de Santos, o Coral Sol. Para isso, vamos entrevistar a Kátia Capel, que vai nos contar um pouco sobre o seu trabalho.
1: Ô oh, Sol, vê se não me esquece e me ilumina. Preciso de você aqui. Nossa! Alguém chegou empolgadinha hoje, hein? Ah, Marlene, esse fim de semana foi tão maravilhoso. Eu fui à laje de Santos, fiz um mergulho incrível, vi tantos animais. Mas nossa, me apaixonei por um coral lindo que parecia um sol. E estou com ele na cabeça até agora. Acho que vou fazer até uma tatuagem. Lindo, né? O golpe tá aí, meu bem. Cai quem quer, é, né? <risos>
2: Como assim? O que, que tem de errado com ele?
1: Tinham tanto, eles pareciam tão bem. Menina, esse coral que você viu é o coral sol, uma espécie exótica invasora, e ele está se assim, causando um grande prejuízo para aquela região, você não faz ideia. Não acredito,
3: como assim ele é tão inofensivo e tão lindo?
1: Então, nem te conto.
0: No episódio de hoje, vamos conversar com a Kátia Capel. Kátia é bióloga e pós-doutoranda na USP, onde pesquisou sobre a introdução e dispersão do coral sol, uma espécie invasora no litoral brasileiro. No episódio 11, falamos um pouco sobre as mudanças climáticas, um assunto super atual e muito urgente. Se você perdeu, vai lá e ouve, depois conta pra gente o que achou. E lembrem de seguir nosso Instagram, arroba Prosa, sem acento e sem cedilha, e seguir a gente nos seus tocadores favoritos. Gotinha de informação. O estudo de hoje foi realizado no Parque Estadual Marinho da Laje de Santos. Poucos imaginam, mas em Santos, a 42 km da costa, tem uma laje extremamente rica em biodiversidade marinha. A laje é uma formação rochosa próxima à superfície do mar que atrai muitas aves e peixes. A grande riqueza de fauna dessa área é tão importante que a Laje de Santos se tornou um parque gerido pela Fundação Florestal, assim como ocorre na Ilha Anchieta. Já falamos em outro episódio, lembram? Mas, infelizmente, lá sofre com a presença de espécies invasoras, como é o caso do Coral Sol. O Coral Sol pegou carona incrustado em plataformas de petróleo que vieram de outros mares, ainda nos anos 80, e hoje é encontrado em costões rochosos da costa brasileira, brasileira esse animal tem origem do oceano indo pacífico e se estabeleceu muito bem nas águas do oceano Atlântico assim ele é considerado uma espécie exótica invasora ele é chamado de espécie exótica porque não acontecia naturalmente em nossas águas Invasora porque se adaptou muito bem aqui e ameaça a fauna local, pois se reproduz muito rapidamente e de forma descontrolada. Não tem predadores naturais, além de apresentar baixa mortalidade quando está fixado no substrato. Todos esses fatores fazem com que essas espécies se estabeleçam e ameacem a nossa fauna nativa. E falando nisso, é importante ressaltar que nem toda espécie exótica é invasora. Um problemão, né? Mas ainda bem que existem muitos pesquisadores e pesquisadoras engajados em compreender o tema e estudar qual é a melhor forma de fazer o manejo dessa espécie. No episódio de hoje, podemos destacar o princípio 5 da cultura oceânica, que o oceano suporta uma imensa diversidade de vida e de ecossistemas. E aí, simbora para a entrevista!
4: Olá pessoal, eu sou a Nicole e hoje eu vou conversar com a Kátia Capel nossa convidada de hoje no Conservação e Prosa. Seja muito bem-vinda, Kátia. Conta para gente em uma conchinha, quem é você e o que te levou a pesquisar essa temática?
3: Bom, eu sou bióloga marinha, né? eu, hoje eu sou pós-doutoranda na Universidade Federal de São Paulo e a temática do sol, eu comecei a trabalhar um pouco antes do meu doutorado, e foi o principal alvo de estudo né, do meu doutorado. Esse trabalho foi fruto do meu doutorado. E acho que eu já surgiu um interesse em trabalhar com coral sol enquanto eu morava aqui em São Sebastião, que é onde eu voltei a morar agora, porque é um lugar que tem né, a problemática do coral sol, da invasão. E aí eu juntei esse interesse por entender um pouco mais o coral sol pelo meu interesse com genética. E aí surgiu esse projeto.
4: Bom, mas assim, o Coral Sol ele é tão bonito. Né? Quando a gente mergulha, a gente fica bem é, extasiado quando vê. Mas quem poderia imaginar que ele é uma problemática, né? ele tem um contexto por trás dele. Então, quais seriam os fatores que permitiram o Coral Sol se estabelecer no nosso Oceano Atlântico? E quais são as problemáticas relacionadas a ele?
3: O Coral tem uma série de características que facilitaram o estabelecimento e essa dispersão rápida dele aqui na costa brasileira. Né? Primeiro, a forma que ele chegou, né, o meio de introdução, então ele foi introduzido, encrustado em plataformas de petróleo. A gente provavelmente teve mais de um evento de introdução, ou seja, ele não chegou só uma vez no Brasil, ele pode ter chegado várias vezes. Então, esse número de vezes, nesse né, esse número de eventos de introdução já é um fator que aumenta a chance dele de sobreviver aqui na costa brasileira. Bom, todo coral é carnívoro e o tubastreia, ele é um coral que a gente chama de chantelado e isso significa que ele não tem uma relação simbiótica com algas dinoflageladas, como acontece em corais, nos principais corais que constroem recifes de água rasa, por ele não ter essa relação simbiótica, ele depende principalmente de se alimentar do que está no plâncton, e aqui na costa brasileira, a nossa água ela é bem rica em nutriente, então isso pode ter sido um outro fator que facilitou o estabelecimento do coral sol aqui, né? e por fim ele tem uma série de estratégias reprodutivas que facilitam o estabelecimento, então ele se reproduz tanto pela formação de larva sexuada quanto larva assexuada. Então essas larvas assexuadas é o que a gente chama de são clones da mãe, né? Ele não precisa de um parceiro reprodutivo para produzir essa larva. Ele tem uma capacidade de regeneração altíssima. E ele tem outras estratégias que a gente foi descobrindo ao longo do tempo, né? Ele é muito resistente, ele se reproduz muito mais rápido do que as espécies de corais que a gente tem aqui. Então, tudo isso facilitou com que ele dominasse o ambiente da forma que ele domina hoje.
4: É isso que eu até ia perguntar. Ele acaba competindo com as espécies daqui?
3: Sim, ele compete principalmente por espaço. Para esses organismos bentônicos, ou seja, esses que vivem em substrato rochoso, o fator mais limitante para o desenvolvimento deles é o espaço porque você tem que achar um espacinho ali para se estabelecer naquela comunidade então como o coral sol tem um crescimento acelerado, ele tem maturidade reprodutiva precoce ou seja, ele começa a se reproduzir muito cedo e ele produz muitas larvas ao longo do ano inteiro muito mais do que as nossas espécies nativas. Né? Então, por isso que ele tem uma chance muito maior de colonizar o, o substrato inteiro e deixar menos espaço para espécies nativas, tanto de corais, esponjas, algas e outros invertebrados que estariam ali, se não fosse o corossol.
4: Entendi. Então, tendo em vista essa contextualização, né, qual foi exatamente o objetivo da sua pesquisa?
3: No meu doutorado, a gente tentou responder várias perguntas, né? mas uma principal foi entender a estruturação genética do coral sol na costa brasileira, para a gente ver se a gente conseguia alguma pista sobre, por exemplo, esses múltiplos eventos de introdução. Né? Então, a gente queria saber como é que ele estava estruturado na costa brasileira, se a gente tinha uma população só ou se a gente tinha mais de uma população, para a gente entender se ele foi introduzido uma ou mais vezes. Então, esse foi um dos objetivos principais que a gente quis responder.
4: E como vocês tentaram descobrir, né, como é que, quais foram os métodos que vocês utilizaram?
3: Então, para isso, a gente utilizou o que a gente chama de marcador microsatélite. Então, o que, que significa um microsatélite? Você tem a sequência do DNA, aquela sequência ATCG, e a gente chama de microsatélite regiões que são repetitivas. Então, se você tem em alguma região uma repetição por exemplo, ATC, e você tem essa repetição 10 vezes, ATC, 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 etc., essa região a gente chama de microsatélite. E os microsatélites eles são bons marcadores para estudos populacionais porque eles têm mudanças muito rápidas. Como eles são essas regiões de repetição, quando o DNA está se copiando, é muito fácil ele errar na hora da cópia e aí a fita de DNA filha pode ficar uma repetição a mais ou com uma repetição a menos, e isso acontece muito rápido, né, de uma geração para outra, então a gente consegue ter uma resolução, uma escala temporal bem curta para a gente saber exatamente o que está que acontecendo ali na população numa escala de tempo mais ecológica, né, para a gente saber o que está que acontecendo no agora, então por isso que a gente usou esses marcadores e aí a gente sequenciou, né, na verdade, para microsatélite, a gente chama de genotipar. A gente genotipou amostras de coral sol da costa brasileira inteira. Todas as localidades de distribuição, desde de Fortaleza até Santa Catarina, para a gente saber, então, como é que eles estavam estruturados geneticamente.
4: E vocês compararam com o DNA de alguma região fora do Brasil? Ou foi um estudo mais na nossa costa?
3: A gente comparou com amostras de Taiwan. A gente teve amostras de Taiwan para incluir no trabalho.
4: Então, falando sobre essa introdução do coral, né? você menciona no seu trabalho que a possível introdução do coral-sol tenha sido por meio de vetores contaminados, que seria a bioincrustação. Então explica para a gente mais ou menos o que são esses vetores, como que isso funciona é, no sentido de espécies exóticas.
3: Então, os corais, né, no caso da tubastreia, ela usa alguns substratos como vetores. Né? O que a gente chama de vetor é um meio de transporte dessa espécie de um lugar para outro lugar. Então, se você tem... Por exemplo, ele chegou aqui por plataforma de petróleo. Então, o que a gente acredita? né, Que alguma empresa compra uma plataforma de petróleo vinda de alguma outra região do mundo. Né? Essa plataforma de petróleo estava lá no mar, perto de algum lugar com vários organismos, perto de algum lugar habitado ali, com vários organismos marinhos. Então, quando você tem esse substrato, pensando um substrato vazio, perto de uma comunidade marinha, as larvas que estão ali na água em volta vão se encrustar naquele substrato vazio. E aí, quando você transporta esse substrato já colonizado de um lugar para o outro, você está transportando também todos os organismos que estão incrustados ali naquele substrato. Isso acontece quando você traz esse vetor de uma outra região do mundo para cá, você pode estar tá trazendo vários bichos, né? E eu digo, na verdade, nessa escala grande entre oceanos, né? de um outro lugar do mundo, mas isso pode acontecer até numa pequena escala, né? Você também pode ter introdução na costa brasileira de um bicho que anteriormente tinha uma distribuição um pouco mais restrita, né? Então, esse tipo de introdução pode acontecer em diferentes escalas. E pro Coral Sol, o principal vetor de introdução foi plataforma de petróleo, e hoje em dia a gente vê outras estruturas, algumas também associadas à exploração de petróleo e gás que transportam o coral-sol entre regiões. Então, isso, esse tipo de vetor ele pode ter sido importante tanto para a introdução inicial quanto para o que a gente chama de introdução secundária. Então, você chegou, né? O coral-sol chegou ali em uma determinada região. No caso aqui do Brasil, ele foi registrado pela primeira vez no Rio de Janeiro, na bacia de Campos. Se você tem um transporte de vetores entre a Bacia de Campos e outras regiões do Brasil, isso facilita a dispersão, né? Você pode estar levando aquela e outras espécies para outras regiões do Brasil. Então, quando a gente fala de vetor de introdução, a gente fala disso, de algum substrato que está ali móvel, né? Pode ser Navio, pode ser inclusive lixo, né lixo também age bastante como vetor de introdução, né? Plástico que a gente vê flutuando, até já identificaram um até em isopor, em chinela havaiana, em fio, cabo, várias coisas, né? Vários tipos de, de substrato que ficam boiando aí pelo oceano.
4: Acaba que é um processo bastante natural, né? Porque esses animais sempre vão procurar um local para se fixar e aí tem toda a dinâmica do oceano. Então, nesse processo de uma espécie ser exótica, dela chegar aqui e ela virar uma espécie invasora, tem vários fatores que acabam ajudando ou dificultando, né?
3: Sim, sim, muitas espécies são transportadas por esse e por outros meios de introdução, mas nem todas vão virar, vão se tornar espécies invasoras, né? Algumas não vão se desenvolver muito bem, algumas não vão sobreviver, a maioria, na verdade, não sobrevive. Muitas podem sobreviver, mas não conseguir completar o ciclo reprodutivo, mas sempre tem ali uma ou outra que vai se dar bem naquele ambiente, conseguir se reproduzir, terminar seu ciclo reprodutivo, se dispersar, e aí acaba causando impactos naquela comunidade.
4: No caso do Coral Sol, deu muito certo para ele, né? Aqui. Vendo outros resultados do seu trabalho, é, a gente viu que é muito curiosa essa questão dos clones né, nas populações. Você poderia explicar um pouco mais o que é essa questão dos clones? Como eles se reproduzem, né?
3: Então, como eu mencionei, o coral sol ele tem a capacidade de produzir larvas sexuadas, ou seja, larvas que são produto de uma reprodução entre dois indivíduos, entre dois organismos, e larvas assexuadas. então, Ou seja, um organismo não precisa de um parceiro reprodutivo para se reproduzir. Ele pode produzir sua própria larvinha ali, clone dele mesmo. E isso é uma coisa que, primeiro, ajuda muito na dispersão do organismo, porque basta chegar uma larva, se ela sobreviver, crescer e formar uma colônia, ela vai colonizar aquele ambiente, porque ela sozinha consegue produzir mais larvas e colonizar todo aquele ambiente. E a gente encontrou uma taxa de clonalidade, ou seja, um número de clones muito grande na costa brasileira. E o curioso foi que a gente encontrou clones em locais bem distantes. Então a gente encontrou, por exemplo, um indivíduo que era um indivíduo em Santa Catarina que era geneticamente igual ao um indivíduo colocado na Bahia. E isso foi bem curioso e, na verdade, reforça que o transporte de vetores contaminados pode ser, né? Tá, provavelmente está sendo um fator importante na dispersão desses organismos na costa, porque como são áreas muito distantes a chance de você ter dispersão natural por corrente, ela diminui, né? É claro que esses clones estavam distribuídos também em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas mesmo se a gente for pensar os lugares mais próximos que a gente encontrou indivíduos clonais, no caso de Santa Catarina e Laje de Santos, por exemplo, só a dispersão por larva é um pouco difícil de explicar. Então, é bem provável que dispersão por vetores, tenha um papel significativo para essa ampla distribuição do coral-sol hoje na costa brasileira.
4: Saberia me dizer quanto tempo a larva sobrevive, digamos assim, assim que ela sai, se ela não encontrar um substrato?
3: Então, essa é uma ótima pergunta. E, na verdade, a gente não tem tantas informações sobre isso. Então, tem alguns relatos que já viram uma larva sobreviver, de coral-sol sobreviver, por até 100 dias, né? Mas é uma, é uma coisa complexa de se avaliar Porque a gente só consegue avaliar isso em laboratório E é um experimento difícil Porque você tem que tentar replicar um pouco As condições do campo Então, por exemplo, você tem que oferecer para essa larva Um, sub, um substrato possível né, para ela sentar Mas o que já viram é que uma larva consegue Pelo menos ela tem a capacidade de sobreviver Por até 100 dias Em média, elas, elas costumam assentar rápido mas ela tem essa capacidade de sobreviver por bastante tempo, sim.
4: Pensando nessas características que você mencionou do coral sol, tanto de reprodução quanto da biologia mesmo, é, qual seria a forma mais eficaz de fazer o controle?
3: Então, hoje, a forma como o controle é feito é principalmente por remoção manual, né, principalmente em costão rochoso porque a principal forma, a melhor forma que existe de controlar uma espécie invasora exótica é na verdade tentar evitar a introdução, né? Mas sabemos que no caso do coral sol isso já não, né? Ele já está aqui há bastante tempo. E para o coral sol eu acho que o controle ele tem que ser feito, né, em, Principalmente focando em áreas prioritárias, em unidades de conservação, em áreas em que ele ainda tem uma abundância relativamente baixa, onde o coral-sol acabou de chegar, né, uma invasão recente, por exemplo, e porque o controle, né, essa remoção manual, ela é bem trabalhosa, né, então demanda bastante dinheiro, demanda muita gente, demanda bastante esforço, e, e é um trabalho contínuo porque dada a distribuição do Coral Sol na costa brasileira hoje, a gente não consegue mais falar sobre erradicação, então a gente não vai acabar com o Coral Sol, a gente consegue controlar algumas populações, então por isso que eu digo que, na minha opinião, esse é um esforço que tem que ser voltado para áreas prioritárias e unidades de conservação, que são áreas, às vezes, né, um pouco mais sensíveis. Então, para o Coral Sol, a principal forma de controle hoje é a remoção manual.
4: É bastante trabalhoso, né? Você sabe se tem algum tipo de normativa, pensando nessa questão, nessas estruturas, por exemplo, de petróleo, de extração de petróleo, teria que fazer algum tipo de limpeza, alguma coisa assim, para evitar que venham essas espécies ou não?
3: É, tem, tem algumas normativas e o IBAMA tem cada vez mais ampliado as regras sobre isso. Então, as plataformas elas têm que fazer um monitoramento. Né? Tem as regras primeiro para chegada chegada. Né? Então, você tem que fazer inspeções para ver se não tem bioincrustação. E qualquer movimentação de plataforma né? tem que ser regulada, tem que ter aprovação do IBAMA. Isso está cada vez mais sendo bem bem resolvido, bem regulamentado, né?
4: Bom, agora, quais seriam as perspectivas futuras, assim, para esse projeto? Você quer continuar? É, quais foram as conclusões que ainda despertaram curiosidade em você?
3: Olha, a principal curiosidade que eu tenho é com relação à taxonomia do grupo. Então, uma outra parte do meu doutorado foi entender melhor sobre a taxonomia do gênero tubastreia. Então, entender um pouquinho a sistemática do grupo, né? Quem são as espécies de tubastreia descritas? Esse foi um dos objetivos do meu doutorado e a gente continua estudando, né? Porque o coral ele parecia simples no começo, mas ele tem uma taxonomia bem complexa, né? As espécies são fáceis de identificar, às vezes não são, tem algumas características morfológicas que são sobrepostas, né? A genética nem sempre é tão clara. Então, esse é o principal tópico que eu continuo estudando e pretendo chegar em alguma conclusão em breve.
4: Ainda tem muito pano para manga, né? É uma, uma temática muito importante e eu acho que vale super a pena vocês continuarem essa pesquisa. Agora, me fala sobre você, como pesquisadora, como foi essa experiência? Você tem alguma história curiosa para contar para gente? Essa vida de genética não é fácil. <risos>
3: Não, não, essa vida de genética não é fácil, você tem que ter muita fé. Eu brinco porque você tem que assim, você vê um tubinho com um liquidozinho branco e manda aquilo para uma empresa e de repente vem um resultado que é aquilo que você tem que interpretar, né? É, parece mágica até. Mas eu gosto bastante e foi uma experiência incrível trabalhar com Corossol, né? Eu conheci pessoas maravilhosas, fiz colaborações maravilhosas. Tive a oportunidade de mergulhar em vários lugares incríveis, então acho que o, o ponto mais legal que eu mergulhei foi num naufrágio em Fortaleza para coletar, que era o ponto mais ao norte, e assim, meu doutorado já estava em andamento, já tinha vários resultados de vários outros pontos de coleta, e aí surgiu esse relato, esse registro novo lá em Fortaleza, que era o registro mais ao norte, e eu falei, preciso coletar <risos> nesse lugar. Tem que ter a amostra de lá. Então, foi eu e o Joel Creed, que é um super colaborador. Sem ele, o projeto nem teria acontecido. É, a gente foi para lá, mergulhou. Fizemos um mergulho incrível, assim, e conseguimos coletar. E, de fato, foi um ponto de coleta super importante no final. Foi um ponto que se diferenciou do, do resto da costa. Então, Valeu super a pena ter ido até lá coletar.
4: Ah, é muito legal, né? Para a gente, essas amostras viram um nosso tesouro. É bom fazer essas descobertas. Bom, eu acho que é isso. Eu queria agradecer a sua participação, parabenizar a sua pesquisa. A gente leu de cabo a rabo, foi muito legal. E obrigada pela sua participação, obrigada por estar aqui compartilhando sua experiência com a gente.
3: Ah, imagina, obrigada a você pelo convite, é, adorei a conversa
0: e qualquer dúvida é só entrar em contato. Essa foi a Kátia Capel, que nos trouxe muita informação. Vamos ver o que a Marlene, nossa professora, tem para gente no bloco Dicas da Marlene?
1: Nossa! Foi muito interessante entender essa problemática para o ambiente marinho. Nas minhas pesquisas, eu vi que a água de lastro é um dos principais vetores desse tipo de situação. Por isso, eu vou sugerir para vocês um conteúdo aí do Ministério do Meio Ambiente que eu adaptei para as minhas aulas. Bom, separe os alunos aí em grupos e proponham que eles façam uma, uma pesquisa, sabe? Uma pesquisa para responder. O que é água de lastro? o que é uma espécie nativa, o que é uma espécie exótica, o que é predação. E aí, na aula seguinte, com esses conteúdos já em mãos, eles farão uma atividade que simula o deslocamento de um navio e né, dos organismos presentes aí na água de lastro, entre duas bacias oceânicas diferentes. Eles terão que escolher um itinerário e pesquisar dois organismos do mesmo grupo o coral, peixe, alga, crustáceo, que sejam nativos de cada localidade da rota. Na análise da viagem, eles deverão responder algumas perguntas. Tipo assim, o que ocorreu com os organismos que estavam na água de lastro e o que ocorreu com os organismos que viviam no local de destino? Será que os organismos exóticos viraram invasores? Por quê? Depois de analisar o itinerário, eles terão que responder... Por que eles acham que os organismos reagiram dessa forma? E para responder as perguntas, eles precisarão explicar um pouco aí da biologia do animal e das características do ambiente e, no final, apresentar para os colegas.
0: Bom, pessoal, vai começar a aula. Até mais, viu? Valeu pela dica, Marlene. Agora, este último bloco é o Marlenes do Brasil, onde a gente traz os relatos de vocês, professoras e professores, que estão nos acompanhando. Se você já faz alguma atividade com a sua turma sobre algum assunto que a gente falou aqui no Conservação em Prosa, manda o seu depoimento para a gente. Se você testou alguma atividade que a Marlene sugeriu, conta para a gente o que você achou, como você fez. É só enviar seu depoimento em áudio de até 3 minutos ou por escrito com o assunto Marlenes do Brasil para o e-mail conservaçãemprosa sem acento nem cedilha, ou um direct no nosso Instagram, arroba prosa também sem acentos. Bora para o depoimento de hoje? Olá, tudo bem? Eu me chamo
2: Amanda Vidal, eu sou mestre em Biologia Marinha e me considero uma arte educadora ambiental. Também sou formada professora mas eu nunca lecionei numa escola formal. Eu trabalho com educação ambiental e biologia, ele é sempre de forma não formal. Eu sou cantora e atriz e eu resolvi juntar essas coisas que eu mais amo, que é a biologia e a arte, criando o personagem da sereia, inspirado em algumas outras pessoas que eu já tinha ouvido próximas a fazer esse trabalho. E a partir daí a gente já tinha um projeto que se chama Projeto Aruanã, e fazíamos trabalhos de educação ambiental. Eu já cantava e tocava para as crianças. E o Projeto Aruanã trabalha na conservação de tartarugas marinhas. O personagem cresceu assim, nasceu assim, como a sereia Amanda Vidal, que protege as tartarugas marinhas. E desde então eu sempre faço a sereia. É um momento muito gostoso, muito feliz, porque num ambiente de fora da escola, às vezes ambientes de dentro da escola, eu posso trazer de forma lúdica, divertida, engraçada, é, apaixonante, o um conteúdo de educação ambiental. E fazer com que as pessoas não tenham só contato com a teoria do proteger, do guardar, do cuidar, do olhar para a natureza. Mas também tentar fazer com que o personagem da sereia seja um mote para que ela consiga colocar em prática na sua vida as coisas que ela trocou com a sereia. E isso funciona não só para crianças, funciona para adultos. É muito gostoso, todo mundo adora ver uma sereia na beira do mar, na calçada, na praça, dentro da escola,
0: fora da escola, né? Esse foi mais um Conservação em Prosa. Obrigada por navegarem com a gente. Compartilhem esse episódio com seus amigos e colegas e lembrem de seguir nosso Instagram, arroba sem acento e sem ser cedilha e seguir a gente nos seus Tocadores Favoritos. Esse podcast é uma iniciativa da Fundação Florestal, através do Parque Estadual William Chieta e da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. O roteiro foi desenvolvido pela nossa dupla de Nicoles, Gerrata e Malinconico, e esse episódio fez referência a diversos materiais, como por exemplo, o artigo da Kátia Capel sobre múltiplas introduções e dispersão de coral sol, publicado no Scientific Reports, na revista Nature. A aula sobre água de lastro do Portal do Professor, no site do Ministério do Meio Ambiente. E a cartilha sobre Coral Sol e o um vídeo sobre bioinvasão do BR-Bio. Para ter acesso a todos eles, visite o site da Cátedra para a Sustentabilidade do Oceano, onde temos um espaço do conservação em prosa. Ah, e você não vai perder nosso próximo episódio, né? Vamos falar sobre lixo no mar. E vai estar no ar daqui 15 dias. Até mais, pessoal! Estamos aqui para fazer... Nos mares, o melhor!